0: Boom.
1: Ça enregistre? Ça enregistre. Salut tout le monde! Ici Stupid et je suis en compagnie de Philippe Magnan pour cette autre édition de Pit Magnan en direct. Aujourd'hui, mercredi le 3 octobre et notre nouveau gouvernement qui fait des choses, qui annonce des choses, qui annonce déjà ses couleurs. Et aujourd'hui, c'est le débat sur les signes religieux qui reprend de plus belle. Philippe, parle-nous un peu de tes trouvailles aujourd'hui.
0: Donc ici, les récalcitrants seront relocalisés ou congédiés, prévient la CAQ. Ooh. Donc, la CAQ, on s'en rappellera, sur leur site Web, qui n'a d'ailleurs jamais disparu de l'Internet, donc sur le site Web, dans une publication publiée qu'on voit à l'écran le 18 octobre 2017, annonçait qu'ils vont faire adopter une véritable charte de la laïcité. Et un peu plus bas, comme on le voit à l'écran, je crois, eh bien, oui, ici je monte ici, un petit instant, donc il dit que ça va être en gros Bouchard-Taylor, mais la CAC ajoute à cette liste les enseignants du primaire et du secondaire. Donc, il s'agit d'interdire le port de signes religieux dits ostentatoires aux employés de l'État en position d'autorité coercitive, donc les juges, les procureurs de la couronne, les policiers, les gardiens de prison. Et la CAC va donc ajouter à cela les enseignants du primaire et du secondaire. Pas de qui pas pas de hijab.
1: Ça, c'est quelque chose quand même... Écoute, euh, la charte des valeurs du Parti québécois était très, très controversée, et ce qui a causé la controverse, justement, ce sont les signes ostentatoires, vestimentaires comme l'akipa, le hijab, etc., euh, que certains diront que c'est un choix personnel, par exemple, pour le hijab de la femme. D'autres vont dire que c'est culturel. Il y a eu une époque où les femmes euh, au Québec sortaient de la maison avec un châle qui ressemblait drôlement à un hijab. Ça s'est fait très longtemps et c'était culturel, C'était n'était pas un signe de servissement. D'autres personnes voient ça comme un signe politique. La kippa, ça a jamais dérangé. Il n'y a pas de signe ostentatoire chez les femmes juives. Pas à ce que je sache. De toute manière, c'est les hommes qui portent la kippa. Euh, la kippa. Euh, donc, euh, finalement, ils vont plus loin, pas mal, que la charte des valeurs qui était très controversée. Et c'était vraiment... Le Québec, à ce moment-là, était 50-50. Là, maintenant, peut-être que les années ont passé, mais on voit que dans la population francophone, et c'est eux qui ont porté la cac au pouvoir, eux, c'est pas unanime, mais disons que c'est une tendance lourde que chez les Québécois francophones, et je vais ajouter peut-être même de souche, qu'ils en veulent pas de signes ostentatoires, euh, ils veulent une laïcité de l'État et non pas une sécularité euh, à, à au, comme le Canada anglais fait, par exemple, ou, Maintenant, ou certains pays d'Europe.
0: Le sécularisme. Maintenant, l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec, qui est en gros Québec solidaire, là, oui. euh, avec <rire> notamment euh, Harun Boisy, écrit, les saints dignes du changement, c'est-à-dire du changement, de, du nouvel ordre au Kakistan. Au Kakistan, mes amis, oui. bienvenue au Kakistan. Il, il va y avoir un débat qui va s'entamer, mais les autres, ils vont avoir le pouvoir légiférer. d'interdire des signes religieux chez les agents de l'État. Donc, ici, et aussi, Québec Inclusif écrit, dénonce cette initiative. Le prochain gouvernement annonce clairement ses priorités, renvoyer des personnes compétentes de nos services publics. On voit ici la députée Guibault de la CAC qui dit que les récalcitrants seront renvoyés. Adil Charcaoui, du fameux collectif canadien anti-islamophobie, dénonce aussi cette initiative du gouvernement majoritaire caquiste.
1: Mais ce n'est pas de l'islamophobie que de vouloir la laïcité. Et encore une fois, Philippe, tu te rappelles, on avait fait une émission euh, qui, euh, moi je pourrais dire, qui faisait la, la différence, la distinction entre la laïcité et le sécularisme. Donc la laïcité à la multiculturalisme ils vont utiliser le mot laïcité mais en fait c'est du sécularisme le sécularisme grosso modo c'est tout le monde a le droit de porter des signes religieux c'est comme ça qu'on euh, comment je pourrais dire qu'on exprime la neutralité de l'état alors que la laïcité c'est personne porte ces signes religieux donc c'est deux deux façons de penser différentes nous euh, en tant que société distincte au Québec c'est le modèle de laïcité euh, qu'on préfère, de par nos souches euh, canadiennes, françaises, française, ouais. françaises, québécoises, etc. Alors, ce n'est pas de l'islamophobie, c'est juste une autre façon euh, que l'État a d'exprimer euh, sa neutralité.
0: Et, et la députée Guibault de la CAQ a été, a dit, euh, de <rire> a été un peu de taquine, c'est-à-dire qu'elle a repris le vocabulaire des inclusifs, elle a dit, écoutez, la laïcité Telle qu'envisagée par la CAQ va permettre, citation, de mieux intégrer les accueillants, les immigrants, pour être plus accueillants et plus inclusifs. Donc, plutôt que de se baser sur une rhétorique qui tend à exclure les personnes, par exemple, qui sont euh, juives avec la kippa, ou bien, par exemple, les personnes de foi musulmanes avec le hijab, eh bien, elle dit non, non, le fait de, les, de dégager la présence de ces signes religieux ostentatoires de la fonction publique chez des personnes en, en autorité ainsi que chez les enseignants au primaire et au secondaire va permettre un
1: climat plus inclusif et ça se défend très bien parce que si tu imagines par exemple dans une cafétéria où euh, c'est ça euh, certains ont des signes ostentatoires de différentes religions ça peut être les sikhs, ça peut être les musulmans ça peut être n'importe quoi eh bien, peut-être qu'il y a une tendance vers la ghettoisation dans la cafétéria, sais, genre, les Sikhs avec les siques, etc. Mais si personne porte de signes religieux ostentatoires, peut-être qu'ils vont avoir plus, moi, je pourrais dire, le, le goût ou le goût de, de se mélanger entre eux. Il y a, on a, on, moi, je pourrais dire, on ne porte pas notre religion sur notre corps. Je ne sais pas. Moi, moi, je, je trouve que ça se défend. Les deux positions peuvent se défendre. De dire, on accepte tous les signes religieux, c'est inclusif, mais ça peut être également inclusif de toutes les interdire. Ça se défend. Ça dépend quel, dans quel genre de société voulez-vous vivre. Et avec 74 sièges... Ma malgré le fait que... On Une claire tête, majorité. ...que François Legault, ça n'a pas été le plus habile durant la campagne électorale. Et ça fait longtemps que je le disais que parmi les quatre partis qui ont des, des sièges à l'Assemblée nationale, il n'y en a aucun là-dedans, par exemple, qui veut adresser le problème de l'immigration illégale, du multiculturalisme canadien, etc. La CAQ était le seul, peut-être, qui levait le, le drapeau à ce niveau-là. Et tu vois, la population... Euh, les, les a, comment je pourrais dire, remerciés. Et remerciés dans le sens de merci, non pas de les congédier. <rire> mais, mais on voit que ça a été payant, pis ça fait longtemps que je le dis. Le policier qui va se lever debout et qui va, justement, prendre une position plus, euh, identitaire. Mais nationaliste dans, populiste. Nationaliste, ouais, va, va être récompensé et c'est le cas. Partout Donc, en Occident. Mais, mais je suis très, très surpris, par exemple, que la CAQ, deux jours après son élection, commence déjà ce débat-là. Ça, ça me surprend énormément.
0: Pendant, c'est qu'ils vont adopter la stratégie que je, à tort ou à raison, mais je tiens l'opinion qu'ils vont développer la, stra la stratégie suivante, c'est qu'ils vont peser sur le piton identitaire pendant qu'ils vont, si on veut, démanteler l'État puis enrichir leurs copains. Maintenant, oui. aujourd'hui, une décision de la Cour d'appel du Québec a été rendue publique à l'effet que un justiciable peut porter un hijab devant un tribunal du Québec. Donc, la femme que l'on voit à l'écran, Madame el Aloul, citation, « Une femme » qu'une juge avait refusé d'entendre il y a trois ans, parce qu'elle portait un hijab. « Avait le droit de porter ce vêtement devant le tribunal », a conclu la Cour d'appel. Citation du juge Mainville de la Cour d'appel. « Nul ne conteste que les salles d'audience de la Cour du Québec, de même que celles de tous les autres tribunaux québécois et canadiens. sont des lieux où la neutralité religieuse doit prévaloir. » Cela ne signifie pas pour autant que les juges peuvent s'appuyer sur la neutralité religieuse des tribunaux afin d'interdire aux justiciables d'accéder à une salle d'audience parce qu'ils expriment des croyances religieuses sincères. Donc, la juge qui avait interdit le port à, à cette femme voilée de porter son hijab en cours avait comparé le hijab à des lunettes fumées puis à une casquette de baseball. Mm -hmm. Or, ici, la cour dit clairement non, il ne s'agit pas d'un bout de tissu quelconque, il s'agit d'un signe religieux qui exprime une croyance religieuse sincère.
1: Ouais, mais encore là, Philippe, je sais pas, là, mais pour moi, c'est un morceau de vêtement quand même et je veux pas faire payer... Euh... Je compte le principe de faire payer un grand nombre de personnes pour un petit nombre de personnes. Pour moi, le hijab, ça fait partie de ta robe. Ça fait partie de ton vêtement. Peut-être que tu le portes pour des raisons religieuses, mais ça demeure un vêtement. Là où c'est... D'après moi, là, c'est « too much », c'est quand tu tombes dans le niqab, là, de, dans les vêtements qui vont cacher le visage. Oui,
0: la CAQ va interdire à la fois le niqab et le tchadar. Ouais. Même, malgré que le tchadar, qui est le vêtement de souche, si on veut, plus euh, perse, euh, farci, iranien, Liba, sud-libanais, ne cache pas le visage.
1: Ouais, mais, tu sais, ça cache pas le visage, mais pour moi, ça fait partie de sa robe. C'est comme si on commençait à légiférer sur la longueur de la jupe. C'est genre, non, 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 euh, les jupes doivent être à partir du genou et en haut, ou, ou plus court, pas plus long, parce que c'est un signe religieux. C'est ça l'affaire, c'est, on s'enfarge d'un fleur du tapis. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que le hijab, c'est un symbole politique, utilisé à des fins politiques. Mais je ne sais pas, je suis persuadé que dans la majorité des cas, les femmes qui le portent, ils le portent parce qu'ils veulent s'habiller comme ça. Comme des femmes veulent mettre des pantalons, d'autres veulent mettre des jupes. C'est un, un
0: symbole polysémique, c'est-à-dire qu'il peut, il peut être traversé par plusieurs fonctions. Il oui, peut mais,
1: receler plusieurs sens. Mais je ne veux sens. pas faire payer les femmes qui le portent parce qu'ils le portent, comme d'autres femmes portent des pantalons, d'autres des jupes. Pour au, aucune raison précise, il y en a qui aiment mieux des pantalons d'autres des jupes, il y en a qui aiment mieux avoir la tête découverte d'autres couvertes. Parce qu'au Québec, si tu regardes les années 40, 50, même 60, la plupart des femmes sortaient dans la rue. Puis Moi, ce que je voudrais char. interdire,
0: c'est les cheveux bleus, surtout c'est les grosses féministes.
1: <rire> Donc ici,
0: il y a la un, un, une remarque intéressante de François Bérard, constitutionnaliste, avocat euh, québécois, qui écrit dans le journal Métro. Donc ici, dans son texte intitulé La victoire du vent il dit la chose suivante. Écoutez, empêcher les employés de l'État ayant des fonctions d'autorité, soit les juges, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants, d'afficher un quelconque signe religieux, la CAQ étant même prête à utiliser le bulldozer des droits et libertés, soit la disposition des dérogations, la clause dérogatoire, afin d'arriver à ses fins. Problème majeur. Québec, donc la CAC majoritaire, est au, on est au Québec, ne pourra pas imposer ces mesures. Disposition de dérogation ou pas. Donc, en invoquant la clause de dérogatoire, de, 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 dérogatoire ou pas, au juges, elle ne pourra pas non plus les imposer aux policiers ni aux gardiens de prison fédérales. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause de deux principes. Premièrement, la séparation des pouvoirs et le partage des compétences. Donc, ça ici... C'est une remarque forte intéressante sur laquelle André on peut s'attarder un peu. Donc ici ce qu'il dit en gros c'est que il y a deux choses l'une. Le Québec n'est pas un pays souverain. Donc étant donné que le Québec n'est pas un pays souverain, c'est un état on, qui distingue des autres. Ouais, on on partage provinces. des compétences comme par exemple il y a des prisons qui sont des compétences fédérales. Dans ces prisons-là, le gouvernement québécois ne pourra pas déterminer, empêcher, par exemple, une gardienne de prison dans un, un, une prison fédérale de, de porter qui l'acquipa, qui le turban qui le hijab. Mais
1: je pense qu'ils peuvent,
0: Philippe. Si, légifère, puis c'est ça, la loi. en tout cas, pas selon, pas selon M. Bérard. Au niveau constitutionnel, il y a ce principe-là qui s'appelle le partage des compétences. Par ailleurs, il y a aussi la séparation des pouvoirs. Donc, la séparation des pouvoirs, comme tout l'auditoire de Stoupit, certainement, a lu Montesquieu et John Locke. C'est-à-dire que tout le monde sait, c'est en gros le fondement des démocraties, la séparation du pouvoir exécutif, donc par exemple François Legault, son cabinet des ministres, et législatif, comme par exemple l'Assemblée nationale, les députés élus, ceux qui écrivent les lois, ceux qui forment des lois, et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire doit être. Indépendant. Donc, ça, ça veut ils dire. Ils ont des
1: uniformes, quand même, là.
0: Ils doivent être souverains. Oui, je oui. comprends le souverain, mais ils ont des uniformes mais, pareils. Mais, mais est-ce que je veux dire, comme par exemple, on sait que l'exécutif ou le législatif ne peut pas dire, hey, le juge Tigidou a écrit une décision à laquelle je m'objecte, on le renvoie-tu? Non,
1: ils sont inamovibles. Parce que, Philippe, si on a un modèle de laïcité, tu peux pas accepter qu'un policier ait un signe religieux ostentatoire. Pas quand tu le modèle... Mais oui, mais là, on parle des de juges ici.
0: rapidement. C'est par exemple, le, le, la thèse de M. Bérard, ici, qui est intéressante, et, et à laquelle, honnêtement, j'ignore quel serait le, le contre-argument. Je vais aller lire les commentaires pour si jamais il y a des gens qui peuvent m'éclairer. C'est Il dit, écoutez, l'indépendance de la magistrature empêche le législatif et l'exécutif de déterminer l'accoutrement des juges. Autrement dit, les juges pourraient s'habiller comme Tarzan dans, dans les salles d'audience et le législatif... Ni le législatif, ni l'exécutif ne pourraient faire quoi que ce soit contre ça. Les, l la magistrature doit être radicalement indépendante
1: oui, afin là, de là, pouvoir fonctionner. Là, ouais. et, et, si, par exemple, tu es un juge et tu es un kippa et devant toi, il y a un musulman, euh, visiblement qui est musulman, et on connaît les conflits entre ces deux religions-là, euh, peut-être que, en tant que musulman, je pourrais douter de la neutralité du juge qui est en avant de moi et vice versa.
0: Oui, ça, je comprends, mais ça, cet argument-là ne vient pas contredire. Ou un
1: athée, par exemple.
0: Je comprends, sauf que ce que ramène ici M. Bérard ou Maître Bérard, il dit, c'est, écoutez, soit, cependant, tu peux rien faire là-dessus au nom du principe plus important de l'indépendance de la magistrature. Si les magistrats veulent s'autoréguler à cet égard, peuvent le faire, mais ça ne relève l'exécutif le, et les ne peuvent rien faire. Maintenant, notre ami Lamine Foura, il dit « Écoutez, euh, la CAC, la CAQ, eux autres, ils disent « Nous, on va pouvoir, peu importe le partage des compétences avec le fédéral, peu importe le principe de séparation des pouvoirs, on va utiliser la bombe nucléaire, caboum!
1: Mm.
0: S'il le faut, afin de pouvoir passer leur euh, projet, si on veut, pour la laïcité. Ils
1: ont un mandat clair de la population. Pour très le clair. Faire.
0: Ils ont un mandat très clair, malgré qu'ils ont reçu moins de 40 des votes. Ils ont la majorité, puis ça, c'est notre système actuel.
1: Oui, absolument. Puis aussi, on s'entend, si tu regardes la carte, c'est bleu Poudre à grandeur, sauf sur l'île de Montréal.
0: Bleu poudre, je pense qu'on dit en bon français.
1: Bon, bleu poudre, c'est bleu poudre à grandeur. <rire> Alors, à un moment donné, quand tu regardes la carte, là, c'est bleu poudre à grandeur. Yeah. Et c'est ce que les Québécois ont choisi. Tu sais, à un moment donné, ça fait, je sais pas combien d'années, qu'on est sous le joug des libéraux, euh, le joug du des libéraux, de, de l'immigration. Ils ont, ils ont absolument rien fait pour stopper l'immigration illégale. Euh, ils font rien pour l'hôtel de ville qui refuse de faire flotter le drapeau du Québec alors que c'est la loi. À un moment donné, les Québécois ont dit « là, ça va faire ». Et je suis très surpris que la CAQ, très tôt... A mis son pied à terre. Ah non, non, non. Ils, ils vont pizza. peser sur le
0: piton de l'identité à fond, Léon.
1: Pris, ils ont pas à le faire, Philippe. Ils viennent d'être élus. Ont, les prochaines élections sont en ils dans ont, 4 ils, ans, ont, pas. ils ont à le faire pendant qu'ils vont tout démanteler oui, que les Oui, c'est sûr qu'à ici, si tu tournes mon attention vers ça, ça l'affaire. Et là, à un moment donné, on se dit, oh, parfait Hydro-Québec. Moi, je vais vous dire une affaire. Essayez de savoir quand est-ce qu'ils vont commencer à vendre des, des, à vendre des actions d'Hydro-Québec, puis achetez-en. Euh...
0: Ah, attends deux secondes, là. Tu es devenu chum avec Yuri, toi,
1: là? Euh, ben, Yuri. Euh, c'est ça qu'il disait, Yuri. Yuri je ça va-tu être le fun en tant que citoyen comparti de pouvoir acheter des le actions d'hydro? Non, c'est pas le fun, mais quand les actions vont être en vente, achetez-en vite. Okay? OK. Maintenant, on va juste pour revenir à nos euh, moutons même si de la juste CAQ.
0: 200$. À nos moutons de la CAQ. On va aller voir ici. Ce qu'il dit ici, euh, euh, Lamine, il dit écoutez, Trudeau, maintenant, il dit wow, wow faites attention, les amis là, de la CAC avant d'utiliser, avant même de réfléchir à recourir à la clause dérogatoire. Ce qu'il dit ici, écoutez, le cirque d'un premier ministre nationaliste, mais aussi fédéraliste, à savoir Legault, commence. Au fond, quatre ans de Legault sera une démonstration plus forte qu'un gouvernement péquiste, que l'unique solution pour le Québec est son indépendance. Donc, oublions ce qu'il dit par rapport aux péquistes. Peut-être qu'effectivement, si par exemple la CAC essaye de faire passer la, à, le, son projet de la laïcité, et que là, ils invoquent la clause dérogatoire. Et que là, les gens voient que non, ça fonctionne pas. Au nom du partage des compétences, puis au, euh, notamment, eh bien, les gens vont dire bon, mais ben, fuck it, on va aller vers l'indépendance.
1: Moi, je pense que honnêtement, l'indépendance, oubliez ça. Euh, moi, je, écoute, la position de Legault me fait penser à la position de Bourassa, Bou, euh, Bourassa qui était qui était un premier ministre identitaire mais fédéraliste, je dirais que Legault lui, c'est plus genre bah ben, il est ni fédéraliste ni souverainiste, mais je pense pas que c'est Legault qui va peser sur le piton de l'indépendance du Québec, absolument pas, pis ça sera pas QS non plus et le PQ, ben là ça dépend de ce qui va se passer avec le PQ parce qu'ils viennent de manger la volée de Levi et il semble vouloir se rapprocher de Québec solidaire qui deviendrait Québec suicidaire, donc finalement le PQ existera pas. Ce qui va arriver possiblement dans les prochains mois, les prochaines années, c'est que l'aile la, plus à droite du PQ qui s'est assis, qui s'est fait dire « assis-toi puis femme ta », peut-être qu'ils vont se lever à un moment donné puis dire « ok, regardez là, ça a pas marché votre affaire, on a mangé la pire volée, un esti volée, la pire volée de notre histoire ». On n'a jamais mangé une volée de même. En 73, ils ont eu sept sièges, mais c'est un parti émergent qui était content d'avoir sept sièges à ce moment-là. Neuf sièges aujourd'hui, c'est une volée. Pourquoi Parce que justement, vous avez de, vous avez laissé la CAQ prendre le flambeau euh, qui est plus nationaliste, identitaire, et ils ont 74 sièges dans une course à quatre. Imaginez si ça avait été une course à deux comme dans le temps, ça aurait été 85, 90 comtés qui auraient été cherchés. Donc le PQ va peut-être se reconstruire, mais il, va, il doit se reconstruire. Probablement avec pas. La souveraineté et avec euh, un message identitaire comme dans le temps de René Lévesque. Bon, on en a parlé
0: tantôt. Moi ici, si je vais, je me moi, permettre
1: Moi, je pense, Philippe, que c'est inévitable. C'est ça où il meurt.
0: Oui, oh, moi, je pense qu'il va mourir. C'est-à-dire que, regardez, gouvernement cac majoritaire. L'autre parti qui a 34 sièges, c'est le PLQ. Maintenant, le PLQ, c'est quoi le problème avec le PLQ? Ici, je vais, je vais juste citer parce que c'est euh, une excellente thèse. C'est de Jonathan Trudeau dans La Presse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Le PLQ n'est plus un parti ». Il dit « Le Parti libéral du Québec, ce n'est plus un parti. C'est devenu plus que jamais une machine à gouverner. Exit les militants ». Exit les convictions profondes. Donc, le PLQ, ils n'ont plus de militants, puis ils n'ont plus de convictions profondes. Ce n'est pas
1: leurs idées. Ils n'ont idée plus d'idées du PLQ. Ils n'ont plus. Donc, hum. Mais,
0: mais juste, juste en venir à mon point. Mon point. Maintenant, le PQ des baby boomers qui vont aller prendre leur pilule contre l'anxiété.
1: <rire>
0: qui va aller dans les rues manifester? Qui va, par exemple, se mobiliser pour défendre les droits des femmes musulmanes, de porter la kippa comme enseignante, de défendre des médecins Juifs qui veulent porter le kippa, euh, les commence comme enseignante, le kippa pour des médecins juifs, par exemple. Qui va faire ça? Québec Inclusif, euh, euh, Amal, tous les groupes euh, marxistes, plein plein de groupes marxistes, euh, communistes, révolutionnaires, révolutionnaire antifa euh, probablement avec des firmes d'avocats juives, etc. vont se mobiliser, d'accord, contre le gouvernement CAC de la CAC. Donc, moi, ma c'est que l'opposition effective ça va être QS. c'est QS.
1: Parce Ça parce va que pas quand être. va Même,
0: même s'ils si ont seulement 10 sièges, puis que le PLQ en ont 30 quelques, la véritable opposition de manière effective, ce qui va se traduire par des manifestations dans les rues, mm -hmm. ce qui va se traduire par des débats enflammés dans les médias sociaux et dans les grands médias. Parce que pour, pour répondre, par exemple, à une initiative de la CAQ, ils vont pas inviter un, un, un vieux crouton du PLQ.
1: Ben non, le PLQ, c'est ça, c'est des machines à gouverner. Je veux dire, les, pendant les 9 ans de Charest, tu voyais pas Charret dans les tribunes commencer à dire « Hey, on a des idées, on va faire ça. » Non, 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 non. Puis dans le temps de Bourassa, c'est la même affaire. S'il n'y avait pas eu la tourmente... Euh, constitutionnel pendant les années Bourassa, ça aurait été un gouvernement euh, qui aurait passé sous la couverture, comme le, le gouvernement Charest, comme le gouvernement Couillard. Ça passe en dessous de la couverture, ça brasse, bien, ça brasse, mais pas en surface. Alors, c'est sûr que c'est QS. Et là, Philippe, par exemple, je me pose la question. Vous savez, depuis le début de la meute euh, la meute manifestait et les antifas contre manifestaient. Là, Est-ce que ce sera le contraire Est-ce qu'on va voir, par exemple, les groupes euh, de gauche, ben, de gauche encore là, on faut dire, c'est plus la gauche régressive, c'est la gauche relativiste ou la gauche violente
0: Intersectionnelle.
1: Intersectionnelle violente, qui vont aller manifester. Ils sont pas
0: nécessairement violents.
1: Ben, euh, les, en tout cas, lorsqu'ils sont dans le rôle de contre manifestants, ils le sont Là, est-ce que ça va être le contraire, c'est-à-dire des groupes de gauche relativistes, euh, islamo-gauchistes pour utiliser ce terme-là, qui vont manifester, et des groupes identitaires comme la meute, comme Storm Orleans, qui vont être des contre-manifestants. Est-ce qu'on inverse les rôles Ça serait intéressant de voir ce qui va se passer dans les rues.
0: Ah oh, mais ben, la meute, la meute, euh, j'ai aucune idée sérieux. Non
1: mais, mais est-ce qu'ils est qu vont la meute Est-ce qu'ils vont dire, ok, maintenant, on va... en discuter avec Sylvain Brouillard. Parce que la meute Brouillard. le dit. La CAC, c'est le parti qui qui nous ressemble le plus idéologiquement. Et là, la CAQ met son pied à terre. Et, et finalement, les, les gens de la Meurthe ont toutes les raisons d'être très, très heureux aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils vont dire, OK, là, c'est à notre tour de compte manifester J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, ça ne sera pas dans la violence. ok c'est pas des gens violents, contrairement aux antifas, par exemple. Mais est-ce que c'est ça qui va arriver? Ça serait très, très drôle de voir les rôles inversés.
0: Puis, par ailleurs, comme là, tu viens de faire... Euh, tu viens de te poser, de t'interroger sur la perspective, si on veut, de la meute, par exemple, par rapport euh, au gouvernement de la CAQ. Ici, je vais euh, faire valoir la perspective marxiste. Donc ici, les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent... Québec solidaire dispose d'une occasion fantastique de canaliser le mécontentement envers la CAQ et de devenir une force de masse. Mm -hmm. Les dix députés de, Q de QS doivent se faire la voix du mouvement de masse à l'Assemblée nationale et utiliser leur position comme un mégaphone pour organiser et populariser le mouvement à venir contre le gouvernement de la CAC. Et là, ils disent, ça commence déjà, il va y avoir, le 7 octobre, une manifestation contre ce qu'ils appellent le racisme. Donc, l'idée de base, ici, que je propose comme analyse, c'est que, bien, comme suggestion, c'est mon opinion, c'est que ça va pas être le PLQ, les vieux croutons, qui vont aller dans des spots puis fumer des non, cigares dans les hôtels du Mont-Tremblant. C'est ça. Eux autres, ils prennent leur retraite. Ils ont engrangé bien de l'argent. Ils sont tranquilles. Ou bien ils vont aller dans comme des opportunistes dans d'autres jobs. Maintenant… L'opposition, maintenant, ça va pas tellement être le PQ, à moins qu'ils qu fassent une espèce d'alliance avec Véronique qui vont, je ne sais pas quoi, avec QS, qui se retourne avec QS. Mais le PQ, est-ce qu'ils vont se mettre à euh, euh, faire des manifestations contre l'initiative de la laïcité de la CAC Non. Donc, euh, toute la colère envers le gouvernement de la CAC, que ce soit les mesures d'austérité ou que ce soit les mesures, par exemple, pour la laïcité, vont être endiguées par QS. Ben ça oui. va être QS qui va, si on veut, devenir toute prendre la force de, de, la, de la colère contre le gouvernement. Et moi, je prédis que d'ici quatre ans, si QS joue bien ses cartes, ils vont devenir l'opposition officielle.
1: Écoute, moi, je les considère comme l'opposition officiel, sauf que ce ne sera pas un mouvement de masse. Parce que quand tu regardes la carte du Québec, ils sont choqués à Montréal. Puis encore là, ils ont dit ce comté Rouin, oubliez ça. Rouin, c'est un vote de contestation. Euh, Chauveau, Sherbrooke, euh, pas Chauveau, excusez-moi, euh, Tachereau, Sherbrooke. Ça ne va pas durer. Là. Ça, c'est des singularités. Euh, aux prochaines élections, ce comté-là va changer. Là. Il, y a eu un, il y a un vote de contestation. Mais on peut dire que euh, Montréal est rouge et le reste du Québec, euh, Québec est bleu poudre. C'est ça qui se passe. Alors leur mouvement, il est choqué à Montréal, il est étouffé à Montréal. À Montréal, ah ben oui, tu vas en avoir des manifs, etc. Mais le reste du Québec en a rien à cirer de ça. Alors un mouvement de contestation. Le message est clair. Les Québécois veulent, veulent limiter l'immigration. Je vais juste, juste, juste ici te faire valoir
0: un, une autre perspective qui est critique de ce que tu viens de dire. Comme par exemple, Simon Jodoin, qui parfois a écrit euh, d'excellents articles. Ouais. Donc, il dit « Il n'y a pas simplement à Montréal et les régions avec une scission aussi claire qu'on pourrait le croire. Certes, il y a les coupures franches traditionnelles que l'on connaît, mais les ponts sont de plus en plus nombreux. Rouyn et Sherbrooke sont des exemples de multiples possibilités qui vont sans doute prendre de plus en plus de place dans l'avenir. » pour QS. Non l'idéologie et les allégeances des candidats élus, remarquons simplement la mosaïque rendue possible qui brise le mythe de l'uniformité qui offrait tant de confort. Donc, Et, et certains ont remarqué d'ailleurs que là où QS a le plus de succès, c'est dans les régions les plus pauvres. Or, si on s'attend à une paupérisation croissante du peuple québécois, mais on peut aussi s'attendre à une, à une montée de QS.
1: Ouais, mais encore là, euh, si, par exemple, la CAQ réduit l'immigration et stoppe l'immigration illégale, c'est un fardeau de moins euh, pour les Québécois. Mais le patronat, les autres, ils, ont, ils veulent des immigrants. C'est ça l'affaire, c'est que le patronat... Oui, un instant, un instant, un instant. Le patronat veut de la main d'œuvre Cheap! Il y a une différence entre la main d'œuvre et Cheap. du monde. C'est pas... Le, le monde... Il y a bien du monde qui rentre ici, qui sont pas compétents, qui ils, ils peuvent pas s'intégrer, puis n'auront pas d'emploi. C'est juste un humain en notaire qui peut pas être productif parce qu'il y a pas les études, il parle pas la langue, euh, peu importe les raisons, il pourra pas s'intégrer, peut-être ses enfants, mais lui, oublie ça. Ça, c'est un fardeau. Quand on a une immigration légale, les gens, ils sont vêtés, ils viennent ici parce qu'ils ont des compétences. Les autres, ils arrivent, paf! Ce sont des membres productifs de la société. C'est ça qu'on veut comme immigration. Parce que les Québécois, le taux de natalité est tellement bas, on a besoin d'importer de, des gens. Et en plus, ils ne restent pas. Parce que le Québec, étant une province socialiste, ils décalissent. Parce qu'ils ont bien plus d'argent à faire dans l'Ouest canadien ou à Toronto. Alors, on a... Une faible rétention des immigrants, c'est pour ça qu'il faut en faire venir beaucoup, mais faut, ça prend de la main d'œuvre Mais il y a une méchante différence entre de la main d'œuvre et du monde. Du monde, c'est pas nécessairement de la main d'œuvre Moi, je veux pas faire entrer 100 personnes pour qu'il y en ait 25 là-dedans qui sont capables de se trouver un emploi. Regarde les chiffres, par exemple, des immigrants qui reçoivent de l'aide sociale ou de l'aide gouvernementale, c'est astronomique. Alors, il faut absolument revenir à une immigration comme on avait, c'est-à-dire vêter, euh, tu rentres ici parce que tu peux aider cette société-là et s'il vous plaît, colmater la brèche au chemin Roxham, ça n'a aucun, aucun bon sens. Et les Québécois, je dirais 80% des Québécois, et là j'inclus, quand je dis Québécois, je dis tout le monde, là, je ne parle pas juste le blanc francophone, etc. Là. Les Québécois qui sont installés ici... Euh, ils sont d'accord avec ça. Ils veulent pas, eux autres, que leur quartier soit rempli d'immigrants illégaux. On ne sait pas quoi faire avec, on ne sait pas où les mettre et ça cause euh, de la violence, euh, de la pauvreté, la hausse des loyers, la baisse des salaires, etc. etc. Euh, et La CAQ représente ça. Est-ce qu'ils vont le faire? Parce qu'ils n'ont jamais parlé d'immigration illégale et ça, il va falloir qu'ils commencent à en parler et rapidement.
0: Maintenant, Jean Dorion, lui, on l'avait vu brailler là, à une commission parlementaire ou un espèce de témoignage public, une commission il quelconque
1: là, il pleurnichait,
0: il pleurnichait comme une, une vieille fille. Donc, il
1: pleurnichait il, comme une Madeleine.
0: Il, il écrivait. Il a écrit aujourd'hui ou hier concernant l'initiative de la CAC de promouvoir la, une laïcité agressive. La vieille recette. Premièrement, ma première étape. Ne rien changer à la relation dominant-dominée Canada-Québec. Ça, c'est un fait qu'ils n'ont pas de revendication pour changer les rapports de force entre, trop, trop entre les provinces et le fédéral. Quoique, peut-être que le goût va devenir plus revendicable.
1: Ben, là, euh, juste, juste, en mentionnant la clause de Ouais.
0: Exactement. <rire> deuxième, re, euh, deuxième étape, selon M. Dorion. Profiter éle électoralement de l'insécurité qu'elle engendre. Donc, selon lui, l'insécurité que vivent les Québécois est engendrée par la relation dominant-dominée Canada et Québec. Troisièmement, Créer par l'exclusion une catégorie de gens défavorisés qu'on pourra tenir responsable du problème, comme par exemple les, les Juifs avec l'Akipa, puis les musulmanes avec l'Ijab. Quatrièmement, entretenir l'illusion de l'autonomie en adoptant des politiques discriminatoires uniques sur le continent nord-américain on appelle ça le duplessisme. donc <rire> oui. bah ben ouais et duplessis était bien bien like bien like il a mis le, 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 le crucifié à l'assemblée nationale maintenant le go, eux autres, ils ne veulent pas l'enlever. Ils
1: l'ont dit clairement. Oui, parce que ce crucifix-là, comme Alexandre Cormier-Denis l'avait expliqué, ce n'est pas un signe religieux, c'est un symbole canadien-français. Et ouais. c'est le seul artefact qui demeure à l'Assemblée nationale pour dire nous sommes des Canadiens-français, des Québécois, francophones d'amérique du Nord, etc., etc. Vous connaissez la nomenclature. Alors, c'est c'est pas un symbole religieux. Comme, par exemple, certains musulmans pourraient dire ben « Mais non, le hijab, c'est pas un symbole religieux, c'est un symbole culturel. » Alors, on va utiliser le même argument ici.
0: Maintenant, il y a un, un article dans la presse qui était très intéressant. Hier, on parlait de la République du Kakistan. Donc, en quoi consiste la République du Kakistan? Eh bien... Dans l'article de la presse, élection, quatre royaumes aux réalités bien différentes. Là, ils vont faire une analyse, si on veut une analyse. Ils vont juste donner quelques éléments, quelques variables. Première variable au royaume du Kakistan. Proportion de propriétaires la plus élevée de tous les partis et de locataires la plus faible. Donc, parmi les militants de la CAQ, apparemment, il y aurait une proportion beaucoup plus élevée par rapport à la moyenne de la pop... de... aux Québécoises de propriétaires et de faibles locataires. Mais
1: pourquoi, Philippe, c'est facile à expliquer. Ils sont à l'extérieur de Montréal. <rire> Personne ne peut acheter une maison à Montréal. Ouais, Alors, sont à ils sont à l'extérieur. Ils sont en région oui, dans les banlieues. Mais ben, c'est sûr qui sont plus de propriétaires de par leur location géographique. 88%.
0: Proportion de personnes qui conduisent pour aller au, au travail alors que la moyenne provinciale est de 70 Pour les mêmes
1: hosties de raisons.
0: Ouais. Proportion faible des migrants et de minorités visibles. Pour la même hostie de raison. 5 dans chaque cas. 91 proportion d'individus qui ont le français comme langue
1: maternelle. Ben oui, mais c'est exactement quand tu regardes la carte géographique du Québec. Et la carte électorale, ben, c est, c est, ça prend pas une tête à papineau pour découvrir ces statistiques-là. C'est pas compliqué. Là. Les Québécois francophones, pour la plupart, ne demeurent pas à Montréal. Ils vont demeurer partout sauf à Montréal.
0: Maintenant, juste pour faire valoir chez QS, par, par, par ailleurs, 40% proportion des résistants âgés de plus de 25 ans qui ont au moins un baccalauréat alors que la moyenne provinciale est 25 Donc, qu'ils autres, ils seraient plus éduqués. Maintenant, 62 000 revenu moyen par ménage, le plus bas de tous les partis. La, la euh, moyenne... Ça va
1: faire de la peine à mon à, au docteur Albert-Jacques Fortin, ah ouais? qui, lui, a l'impression que, justement, ceux qui votent CAC sont moins éduqués. Alors, prends ça, Albert-Jacques! <rire> Et...
0: Ici, mais là, on est chez QS, le royaume de QS. Oh, oh, J'ai ah, changé. Oh, oh, oh!
1: Excuse Excusez-moi, oh, je viens de me... Attends, je vais me bitch la
0: Non, c'était moi, peut-être, qu'il n'avait pas été clair. Vais... Okay. Maintenant, ah! concernant QS. <rire> chez QS, donc, la plupart des gens sont plus éduqués c'est 40% de baccalauréat, alors que la moyenne au Québec est 25%.
1: Ok, mais la minute, c'est-tu des bacs en danse euh, lesbienne ou... Euh...
0: Peut-être en études féministes, Parce on mon, gros, gros, mon bac, gros
1: macho. Un, un bac, c'est pas un bac, là. T'sais, un bac n'équivaut pas un bac, n'équivaut pas à un bac. Un instant. Écoutez, là, faire, un, faire le... un bac en médecine, c'est pas la même chose que faire un bac en histoire de l'art.
0: Ouais, ouais en études féministes. Plus de la moitié des gens QS utilisent un moyen de transport actif alors que, euh, contrairement à, par exemple utiliser son char, alors que la moyenne est 21 39 ans, l'âge médian, alors que la, la médiane provinciale est de… Combien tu penses? Attends, euh, la, 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 la médiane provinciale en termes d'âge au Québec, c'est combien tu penses?
1: Oh mon Dieu, bonne question. Quoi, 40?
0: 40? Est beau? 3, ouais, 43. 43, je ne pas ouais. donc, euh, Toi, es... donc, ici… Eux autres, chez QS, euh, des gens plus pauvres, mais plus éduqués, plus urbains.
1: Faisons attention. Moi, j'aime pas le mot « plus éduqué dans, » dans le cas… Non, « éduqué » dans le sens euh, « euh, papier ». Ouais, papier ». Parce que, c'est ça, tu sais, je... moi, j'ai des amis là, qui étaient des cancres à l'école puis ils sont allés faire un bac, soit en or plastique ou un, un bac en loisirs. Oui, ça existe. Euh, tu on s'entend, là, ben oui, tu un bac, mais ça vaut rien, ton bac, là. Ça vaut rien. C'est mieux d'avoir, par exemple, un diplôme d'études collégiales professionnelles, mettons, en administration, en comptabilité. Ça vaut, pour moi, bien plus cher, euh, puis ça, ça, ça prend des aptitudes pas mal plus poussées que euh, des bacs en or plastique ou en sciences euh, ultra-molles.
0: Manon Massé, elle, elle a dit, moi, je ne suis pas un marxiste, j'ai pas lu Marx, j'ai pas lu Gramsci, je n'ai rien dit de tout Attends ça. Attends une minute, elle
1: a, dit elle, est, elle a pas dit qu'elle était marxiste? Non, elle a juste dit qu'elle avait
0: pas lu. Elle avait pas elle lu, elle avait pas lu mais qu'elle l'était. Peut-être, je pourrais ah, pas dire. Oui. Peut-être tu as raison. Donc maintenant, le nous, PQ nous on est marxistes, Philippe. Le PQ Philippe. le PQ réfléchira à la convergence avec Québec solidaire. Donc maintenant, Ouf. le, P, le, le et, et ça mais ça il y en avait été question euh, l'année dernière. Non mais
1: ils se sont fait ils se sont fait, moi je pourrais dire soccer Punchy par Québec solidaire, ouais, Ils par se le sont comité fait anti humilié, humilié ah, par ah, Québec veux, solidaire. Tu veux dire dans les élections, mais l'année dernière? Non non, année, il y a un an? Ouais, c'est ça, ça, il y avait refusé. Il ben avait... oui, il y avait mais écoute, ça, ça se peut pas là. C'est comme c'est comme finalement, je sais pas moi, c'est le, le bel homme, tu sais le, le super beau gars qui est rendu à 50 ans, fait qu'il a perdu un peu, qui s'en va voir la dame de 35 qui est pas super belle, tu une danse puis lui demande « tu danser avec moi puis la fille dit non. C'est un peu ça qui est arrivé, là. Ils se sont fait humilier. Et, et, et peut-être que c'est ça, Philippe, qui a amorcé la chute aux enfers du PQ. C'est que le PQ est beaucoup plus grand que ça. L'histoire du PQ, elle est glorieuse. Et là, de voir que vous allez faire la cour à un parti comme ça qui est très, très, très loin de vous autres. On s'entend, tu sais, le PQ a des racines très identitaires, très nationalistes.
0: Oui, mais Manon Massé, elle a parlé de, de souveraineté politique. Oui, mais
1: c'est de la bullshit, c'est incompatible. C'est La souveraineté est incompatible avec des, des frontières ouvertes. C'est le contraire. Tu peux pas avoir des frontières ouvertes et une souveraineté. C'est impossible. Tu peux pas être une vierge et une pute en même temps. C'est incompatible. Mais là, je comprends pas
0: parce que il y a des gens qui sont pour la souveraineté chez QS.
1: Oui, mais tu peux pas. Philippe, c'est des imbéciles. Parce que eux autres, ils militent pour des frontières ouvertes. La, la souveraineté implique qu'il y a une frontière. Parce que qu'est-ce qui fait que es souverain? C'est parce qu'il y a une, une frontière entre ta terre et la terre voisine. Alors, si tu es open border, parle pas de souveraineté. C'est impossible. Tu peux, tu peux pas redonner la virginité à une fille en la baisant. Tu peux pas faire ça. Tu QS, c'est leur, leur. Écoute, c est, c est, je sais pas si tu peux aller chercher des votes ou ils non, sont, sont carrément imbéciles. Je comprends, ils mais peuvent là, ils peuvent pas parler de souveraineté. C'est impossible. Ils sont non. pour des frontières ouvertes. Ça se peut pas.
0: Non, je comprends. Je, mais là, j'ai l'impression que. Je comprends ton point.
1: Oui, j'espère.
0: Cependant, bon, cependant j'ai l'impression que tu. Ce qui propose ici, c'est que c'est deux euh, euh, définitions différentes du mot souveraineté. Moi, quand je parle ici de souveraineté, c'est pas effectivement comme toi, tu viens de le dire, c'est-à-dire une autonomie totale d'un peuple sur son territoire. C'est plus souveraineté dans le sens « séparons-nous d'Ottawa ouais, ». Je, je comprends, comprends ton mais... point, je l'accueille bien,
1: d'accord, Oui, mais, concernant, mais ça, c'est… Ce que je, je dis, co Tu comprends On mon pour... point… J'aurais dû dire séparatiste. Mais je, tu comprends mon point puis je comprends ton point. Hum. On se comprend. Moi, ce que je te dis, c'est… Il y a des séparatistes chez qui Solidaire... ah, ben, vous, êtes, vous êtes épais. Il y a des épais. séparatistes chez est Vous êtes épais. Il ah, y en a qui veulent… Épais. Épais. Vous êtes des épais. Il y en a qui sont, par exemple,
0: pour l'inter... Pourquoi
1: tu veux te séparer? OK, donne-moi une raison pour laquelle tu voudrais te séparer du Canada avec des open borders. C'est quoi ton avantage? Un seul avantage, c'est quoi? Ah, il y en
0: a, par exemple, ils vont dire on veut l'interculturalisme plutôt que le multiculturalisme. Il y en a d'autres qui vont ah, dire... Mais,
1: ben, Q, euh, QS est multiculturel, il n'est pas interculturel je Mais en autres, ils épousent la doctrine Trudeau du multiculturalisme. Ah, non, non, non. Je pense non, 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 que il en y sais,
0: en a qui sont beaucoup. Non, non, non. Il y en a qui épousent plus l'approche de Bouchard.
1: Mais ils sont. Qu sont Est-ce qu est que pas Lucien Bouchard, mais l'autre sont frais. QS. Tout le monde chez QS sont pour des open borders.
0: Ça, je pense. Ça, je ne sais pas. Je suis pas compétent. Faudrait aller les voir pour leur demander. Il y en a d'autres, par exemple, qui voudraient aussi une banque québécoise publique. Tu comprends? Il y en a qui ont des revendications séparatistes, mais c'est vrai rien que... Rien ne
1: t'empêche de faire ça. La Caisse de dépôt et de placement, euh, c'est une institution québécoise et si elle veut, elle peut se convertir en banque. Tu n'as pas besoin d de, 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 de proclamer la, 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 le Québec comme un pays pour faire ça. C'est des coups d'épée dans l'eau. À, à la base... Lorsque tu veux devenir souverain, c'est parce que tu veux contrôler tes frontières, tu veux contrôler tes lois, etc., etc. La frontière est très, très importante. Non, mais
0: il faut pas confondre ici ce qu'on pourrait appeler le séparatisme avec le souverainisme. Il y en a qui veulent juste, qui sont séparatistes, puis moi, moi à tort, j'ai utilisé le terme de souveraineté. Donc, c'est qu'ils veulent, en fait, se séparer du Canada. Mais
1: il y a aucun avantage à se séparer du Canada avec des politiques d'open border. Aucune. Aucune. Même, même que j'aurais bien plus peur d'être dans un j'aurais plus peur d'être dans un Québec souverain, open border, qu'au Canada, pas d'open border. Euh, ça, au niveau des open borders, il faudrait la demander. Moi, Quoi qu'il je... qu y a une affaire, par exemple? C'est que le Québec se sépare, open border, honnêtement, il y a personne qui va vouloir venir ici. <rire> Chemin Roxane, ils vont dire, « Oups, attends, on est plus au Canada, on, okay, and bye. on, va, on va se trouver une autre brèche. » Il y a peut-être ça, par exemple. Personne ne veut venir ici. là. En tout cas, les gens qui viennent ici, euh, les, les, les nouveaux arrivants, c'est pas pour rien qu'ils s'en vont, là. Ils s'en vont parce qu'on est des, des innocents au Québec, puis qu'il n'y a, a pas d'argent à faire ici, puis qu'on se socialise de plus en plus. Il y a bien plus d'argent à les faire dans l'Ouest canadien. Profitez-en euh, avant que, justement, le multiculturalisme et les open borders gagnent du terrain dans ce territoire.
0: Le dernier article que j'aimerais commenter, c'est euh, paru aujourd'hui par Louise Beaudoin, donc euh, une chroniqueuse maintenant qui a milité au sein en du En
1: passant à ce que je viens de dire là, PQ. de dire que c'est incompatible, euh, le, le professeur Geoffroy va... Je sais que je vais recevoir un message. <rire> le soy boy Geoffroy. <rire> je sais que le professeur Geoffroy va me faire la leçon ici. Il va me dire non, on... peut. cest un incel, tu penses, lui? Non, non, moi, non? je pense Il que... Il a l'air d'un incel, Moi, je pense que le professeur Geoffroy a ce qu'il faut pour séduire une femme.
0: Ah ben oui, tu penses, toi? Oui, ouais. OK, Tigidou, on y souhaite bonne chance dans ses aventures. Maintenant, l'hécatombe, un article de Louise Beaudoye. <rire> elle elle, elle, elle euh, revient sur la possibilité d'une convergence avec le euh, Québec solidaire. Elle dit Écoutez, les deux partis ont pratiquement le même nombre de députés, avantage QS, et, je vais juste enlevé le lower third, et un appui comparable à quelques points de pourcentage près avantage PQ. Donc, le PQ, il y aurait plus de points, mais QS aurait plus de députés. Lors de son départ, d'ailleurs, les mots du chef péquiste Jean-François Lisée ont sonné juste et ont fait croire qu'un jour, sur cette terre brûlée vive, pousseront des bleuets. Est-ce que Véronique Yvon voudra piloter une nouvelle tentative de convergence? Donc, elle, elle avait été pour la dernière fois. Mon point ici, c'est que il y a des gens dans l'establishment péquiste qui parle, si on veut, de oser s'embarquer dans une nouvelle aventure qui préserve son projet, sa raison d'être, l'indépendance. Laquelle indépendance a été portée fortement par Manon Massé, en ben, plusieurs se... occasions importantes de la campagne, des débats à son discours de défaite aux allures de victoire.
1: Écoute, Donc Québec solidaire, c'est une immense victoire pour eux, lundi. Ça, c'est sûr. Et la défaite du PQ, la paix volée de leur vie. Okay. Il y a euh, Catherine Fournier qui a gagné. Elle est venue au studio et elle a gagné. Alors nous, ce qu'on dit au PQ, c'est arrêtez d'avoir peur de venir ici parce que vous augmentez vos chances de gagner vos élections, votre comté, quand vous venez au studio. Première chose. Deuxième chose, <rire> pensons, pensons à René Lévesque, son idéal. Je pense pas qu'il avait en tête un jour un modèle comme Québec solidaire. Je pense pas qu'il avait en tête ça. Mais pas, pas en tout, OK? Alors, à un moment donné, le Parti québécois, c'est le Parti québécois. Tu sais, je veux dire, si vous n'en voulez plus du Parti québécois, mettez les aux poubelles. Mais laissez la chance à l'aile plus conservatrice du parti de prendre la relève. Et je vous le dis, la CAQ est au pouvoir parce que vous avez abandonné le rêve de René Lévesque. C'est pour ça que vous êtes rendu irrelevant ». Comment on dit ça en français? Relevant.
0: Impertinent.
1: Impertinent. Comme le Bloc québécois est devenu impertinent. Le Bloc québécois, ça devait être une singularité. On, on, on est là, on va se, il y a un référendum au Québec en 1995, on fait le Bloc québécois. Comme ça, lorsque le oui va remporter, eh bien, vous allez avoir une force à Ottawa pour euh, « sweeten the deal », c'est pour graisser les parois. Euh, une fois que le référendum est perdu en 1995 et qu'il n'y a aucun espoir que le Québec... Phase des démarches pour devenir souverain et ça ne se fera pas par un référendum, bien, le Bloc québécois, mettez-le aux poubelles. Alors, c'est peut-être le temps de mettre le PQ aux poubelles, mais pas avant que l'aile plus conservatrice prenne la relève et ramène ce parti-là avec des idéaux. Euh, les idéaux, par exemple, de René Lévesque, de Lise Payette, euh, de Jacques Parizeau, etc. Laissez-leur la chance! Laissez la chance à des militants comme Jean-Jacques Nantel, comme euh, Farid de prendre la relève et regarder voir ce que ça va donner d'après moi avec une aile plus conservatrice ils ont des chances de prendre le pouvoir peut-être même aux prochaines élections
0: c'est que le PQ avec euh, Lucien Bouchard il avait pris un, un axe néolibéral ouais. donc on s'en rappelle avec les lucides de Lucien Bouchard que l'on voit à l'écran lui qui a d'ailleurs tra trahi Yves Michaud, patriote québécois, qui avait osé lui tenir face, faire face aux banques, puis euh, à aller euh, les contester devant euh, la cour supérieure, et même aller à Ottawa. À Bay Street, puis aller Bouchard, leur parler
1: en français. Bouchard a trompé il les a,
0: trahi. Il a trahi. Il a trahi, il a trahi Il Yves Michaud. a
1: trompé les Québécois, il a été élu sous de. il a pris l'angle
0: néolibéral, il a donné un angle néolibéral, si oui, bien qu'il y a plein de gens de de QS qui disent non, nous on va pas s'allier avec le PQ. Le PQ ont pris un angle un, néolibéral avec Bouchard.
1: Ben c'est ça. Depuis... Il, a trahi, il a trahi le Québec. On pensait... Écoute, quand tu écoutais les discours de Bouchard, tu étais sûr qu'il était plus séparatiste que René Lévesque. Là. T'sais? Puis à un moment donné, tu te rends compte que non, c'était un opportuniste, Malheureusement, euh, autant que j'ai aimé profondément Bouchard, autant je me dis il a pas été totalement honnête avec nous. Alors moi, je pense que le PQ a commencé à mourir après Parizeau.
0: Ouais, puis puis, puis rappelons-nous rapidement que... Le, notre euh, Jean-François Lisée, lui, avait sauté dans le train du néolibéralisme, oui. puis il avait dit « on va privatiser une, 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 25 drogues, etc. » Donc maintenant, l'establishment du PQ, certes, ils ont pesé sur le piton identitaire avec la charte des valeurs, mais ils avait pris un, 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 un virage néolibéral, et, et ça maintenant, le, le Québec solidaire va pouvoir naviguer avec autorité, si on veut une autorité morale, contre l'austérité que euh, euh, la CAQ va mettre de l'avant. Ça va, ça va être douloureux là, pour plusieurs personnes. Donc, Et, 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 et le PQ n'a plus tellement d'autorité morale pour lutter contre le néolibéralisme et l'austérité après le virage pris par Lucien Bouchard qu'avait qu cautionné M. Lisée.
1: Écoute, il y a un spectre politique. Hein? Et puis... Tu, un parti politique va prendre la place, soit qu'il va prendre une place ou il va prendre la, la place que personne prend, un peu comme ce média-ci. Donc, ce média-ci, on est un média indépendant et nous, on prend la place qui est libre, on n'est pas assez fort pour prendre la, une place qui est déjà prise par quelqu'un d'autre. Hey, mais
0: es sûr, il y en a des alt-retards qui ont dit qu'on était subventionnés par des francs-maçons.
1: Oui, mais en tout cas, j'aimerais bien ça. Honnêtement, j'aimerais ça être subventionné par les, par n'importe <rire> qui! Mais pas, non, pas par le gouvernement, mais, tu sais, s'il y si, a si un franc-maçon qui, qui, nous voit, je vais donner 50 000 on va le prendre, là. Mais, juste pour te dire que les, 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 médias subventionnés, OK, sont payés, justement, ils ont peur des scoops. Si tu veux faire fuir une salle de journalistes, tu lances un scoop dans le milieu de la salle, ils vont se cacher comme des coquerelles, OK? Donc, nous, on prend toute la place, parce il y a personne qui parle des vrais enjeux. Il y a juste nous qui parlons des vrais enjeux. Dans aucun autre média, ils vont parler de ces enjeux-là. Alors, un parti politique, ben, c'est la même
0: chose. Il y a Vigile et Popé, Vigil Oui, oui, c'est
1: sûr, mais ils ont pas de volet vidéo. Moi, je parle de… Ah ouais, je comprends. Ici, nous, on est une station de télé Oui, ben, y a Horizon Québec actuel, ils font des affaires popé. Oui, mais eux autres, c'est des vidéos ponctuelles, puis ils ont beaucoup, beaucoup moins de matériel que nous, par exemple, en hmm. termes de minutes par Ah, puis Wagner qui fait un nouveau podcast, Wagner? Oui, mais c'est un podcast, il fait un podcast, il va en faire un par semaine, puis c'est pas un média, c'est plus un talk show. Moi, okay. je parle d'un média. Les partis politiques, c'est la même chose. Alors, QS... Vous leur laissez toute la place. Ben oui, ils peuvent se revendiquer souverainistes. Ben, certains qui peuvent le faire. Pourquoi? Certains. Parce que le PQ, personne n'y croit qu'ils sont souverainistes. Donc, ils vont prendre cet espace-là. Si le PQ devient néolibéral, ben, vous donnez tout l'espace à QS. Ben oui, vous donnez tout l'oxygène à QS de grandir. Pourquoi? Parce que vous avez été assez imbécile, le PQ, pour vous éloigner de vos racines. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, puis il va prendre cette place-là et pousser comme un cheval de trois... Euh, des, des, euh, des idées intersectionnelles.
0: Fait On se dit à demain.
1: Un peu un peu comme la CAC euh, qui prend une position identitaire et en dessous de la couverte va nous va peut-être vendre une partie ah, dhydro Québec puis ah, ouais, euh, ils vont dé
0: démonter dé l'appareil -dé d'état, mettre un petit peu de bacon temporairement dans la poche des québécois. Pour pouvoir, par exemple, se faire relire, etc. Oui. Puis, puis, mais après ça, l'État va avoir été érodé. Les gens vont subir les vents et les foudres de la globalisation, mondialisation, sans aucun rempart prote de protection. Puis là, c'est, on va vraiment vivre non plus sous l'État, mais sous l'entreprise, sous la banque. C'est le royaume de la banque et de l'entreprise. Qu
1: qui viva, verra. On va leur laisser la chance la quand prédiction. même. Mais avant de terminer, j'aimerais remercier ceux qui financent ce studio. Vous savez qu'on ne reçoit aucune subvention. On n'a aucun commanditaire. Pourquoi? Parce qu'on veut être 100% libre. Alors, j'aimerais remercier Jérémy Levasseur qui vient de faire un don de 20$ dollars au studio via Paypal. Merci infiniment. On a également eric Costanzo qui a envoyé 15$. On a Marc-Olivier Noël qui a envoyé 50$. dollars Et on a reçu, attends une minute, un un virement Interac de 15 dollars euh, de la part de Jessica Louise Dugal ainsi qu'un don Pierre Danfous 50 dollars Donc, vos dons sont très importants. C'est comme ça qu'on existe et euh, je vais faire une capsule spéciale. On a besoin de faire un investissement assez rapide entre 3 et 5 000 qui va donner beaucoup d'oxygène à notre système. Euh, qui en, ben, en fait, qu il en arrache pas pour le genre d'émission qu'on fait présentement, mais on est très limité lorsqu'on veut faire, par exemple, une soirée électorale ou une émission avec Alexis Cossette-Trudel, Ken Pe Ken Pereira, Rose qui a beaucoup, beaucoup de matériel à montrer à l'écran. Donc, on a un investissement à faire. Donc, vos dons sont très importants et ceux qui viennent, les patrons qui viennent ici de, ou, ou encore, vous savez qu'il y a des gens qui financent le studio, qui viennent visiter une fois de temps en temps, ils voient « OK, je vois où, où va mon argent, c'est tout dans le matériel. » Et euh, depuis que je suis à temps plein là-dedans, ben oui, ça paye ma bouffe et mon loyer qui est très petit en passant, je ne demeure pas au studio. Alors, merci infiniment à ceux qui financent le studio. Merci à ceux qui écoutent euh, nos émissions régulièrement. Ne manquez pas Point de bascule à 19h30 ce soir avec Richard Lehir. Merci infiniment à Philippe Magnan, euh, le co-animateur et celui qui met en onde cette émission. Alors, on se voit un peu plus